0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa
1: dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Siempre con ternura te amaré, nos dice el Señor. Somos amados. El cristiano, ante todo, es el que ha creído en el amor que Dios nos tiene, nos decía San Juan en su primera carta. Y esa fe, esa confianza en el amor del Hijo de Dios hecho hombre es la que se expresa en la espiritualidad del corazón de Jesús, de la que estamos hablando en estos últimos programas, esa síntesis de, de espiritualidad, de teología, de pastoral, que significa el corazón de Cristo y tal como lo explicó a lo largo de los años de su ministerio sacerdotal y sobre todo episcopal, quien fue el cardenal arzobispo últimamente último destino que tuvo fue Toledo, Don Marcelo González Martín. Estamos resumiendo pues algunas exposiciones suyas sobre esta espiritualidad tan tan rica, tan bella, tan sencilla a la vez y profunda que es el corazón de Cristo. Habíamos visto cómo Don Marcelo sintetizaba lo esencial que implica esta espiritualidad, pero estábamos también en ese aspecto, quizá menos eh, conocido, de que también tiene una dimensión social. A veces pensamos que hablar del corazón de Jesús es simplemente bueno, pues para una piedad particular, privada, y veíamos que no es así, que tiene también una dimensión social. Y eso lo vimos en primer lugar porque don Marcelo González Martín, desde muy joven, tuvo en el corazón la dimensión social del cristianismo, en su lema episcopal, pauperis evangelizantur, los pobres son evangelizados, pues recogía ese deseo suyo de preocuparse de los problemas sociales, particularmente de los pobres. Y esto lo vimos en una pastoral que había escrito en su primera diócesis, la de Astorga, cuando aprovechando la inauguración de un monumento al corazón de Jesús en la cabrera, en esa tierra leonesa, pedía precisamente que que ese monumento, que ese mirar al corazón de Jesús fuera también una ocasión de promoción social, de que se dieran una serie de se tomaran una serie de medidas en aquella tierra en aquel momento, pues muy deprimida, para la mejora de la vida de sus habitantes. Eso veíamos el día anterior. Pero vamos a seguir en esta línea de cómo la espiritualidad como la devoción al corazón de Jesús tiene una dimensión social. Fijándonos en lo que escribió en torno al año 1969 sobre la consagración de España al corazón de Jesús. ¿Por qué? Pues porque se cumplían 50 años, 50 años de aquella consagración que hizo el rey Alfonso XIII, 50 años de aquella consagración de España al corazón de Cristo. La Conferencia Episcopal Española había publicado un documento a este respecto vamos a ver eh, cómo en una exhortación de ya en el momento en que era arzobispo de barcelona como digo 1969 eh, había escrito lo siguiente don marcelo hablando de la consagración de 1919 y de los dramáticos años que siguieron aquella consagración aquellos años de la caída de la monarquía, de la república, de la persecución religiosa, de la guerra civil, etc. Escribía así. Han pasado cincuenta años desde entonces, mucha agua bajo los puentes, muchas lágrimas en los ojos, mucha sangre en las manos. Llegó un día en que la imagen del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles fue fusilada y el monumento destrozado. Pienso que aquellas balas sacrílegas disparadas por un odio inconsciente, intentaban fusilar tanto o más que a una imagen y a lo que para ellos significaba un modo de vivir y pensar en la Iglesia y la nación española que se había revelado incapaz de solucionar a tiempo el gravísimo problema que todos padecíamos. Fue sin duda horrible profanación y sacrilegio, pero fue también triste reflejo de muchas otras profanaciones anteriores cometidas día tras día por quienes, como españoles o como católicos, pospusieron la ley del amor a la de sus egoísmos. Marcelo, era un hombre muy equilibrado, intentaba ver pues todos los aspectos de cualquier tema. Y en este tema concreto, por un lado, pues como no, no podía menos de dolerse de aquello tan terrible, de, aquel, de aquella voladura, de aquel fusilamiento del corazón de Jesús, pero también decía, bueno, también tenemos que reconocer que algo de mal hicimos o hicieron los católicos, que pudieron dar la impresión a muchos de que la religión, que la iglesia, el catolicismo, no ayudaba a la promoción social. Mucha gente pobre que de alguna manera identificó la iglesia con aquellos que, que les oprimían. En ese sentido veía también o intentaba ver una disculpa en aquellos que se dejaron llevar de aquel odio sacrílego. Decía a continuación... Es cierto, hablando ya de la consagración, de la renovación que se hacía en 1969, es cierto que ni España es hoy lo que era entonces, ni la iglesia española es la misma de antaño. Podemos decir, en términos generales, que han cambiado muchas cosas en una evolución más favorable y positiva. No obstante, sigue pesando sobre nuestra conciencia el deber de procurar una mayor armonía entre la vida práctica de cada uno y la pública profesión de nuestra fe entre el orden social existente y el sentido católico en que quiere inspirarse entre el deseo de justicia y de paz y el aborrecimiento del pecado que destruye toda paz y toda justicia auténticas. Como vemos, y esto es lo realmente importante de lo que estoy aquí recogiendo, don Marcelo insistía en que una consagración y una consagración comunitaria o una imagen siempre tiene que ser el reflejo no sólo de una devoción personal, de un amor individual, sino que tiene que implicar que queremos inspirar toda nuestra actuación y, por tanto, también nuestra actuación social, en máxima en una religión como el cristianismo, que da tanta importancia al amor al prójimo. Entonces, si queremos ser más de Cristo, eso tiene que notarse también en nuestra vida social. Es, en definitiva, aquello en lo que insistía. Con todo, con todo, eso no le llevaba de ninguna manera a menospreciar el sentido de las consagraciones comunitarias por el hecho de que no siempre consiguen todo el fruto que desearíamos, por el hecho de que no cumplimos todo lo que le prometemos al Señor. Por eso, fijaos con qué sentido común pastoral escribía lo siguiente. Las apelaciones a Dios y a Jesucristo su enviado, los ofrecimientos y consagraciones, tanto en ámbito privado de cada uno como en la vida pública de los pueblos, se quedan por lo general muy lejos de lo que el deseo proclama pero no por eso dejan de hacerse. También cuando rezamos al Padre Nuestro, damos expresión a actitudes religiosas fundamentales con las que nuestra vida dista mucho de estar conforme. Pero seguimos diciendo humildemente que sea santificado su nombre, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Los pueblos como tales también deben rezar, manifestar su confianza en Dios, pedir perdón por sus pecados. Y no es lícito despreciar tales manifestaciones por el hecho de que no se logren tan rápida e intensamente como quisiéramos las transformaciones colectivas deseadas. No exigimos tanto en ningún orden de cosas de la vida. En definitiva, lo que en este apartado eh, que acabamos de resumir quería transmitir don Marcelo es que, por un lado, todo tipo de consagración comunitaria, al corazón de jesús o una gran imagen aquella de la cabrera o la del cerro de los ángeles por un lado no puede quedarse en ser algo meramente devocional tiene que significar una llamada a toda nuestra conciencia a toda nuestra vida toda nuestra vida y por supuesto nuestra relación con los hermanos a justicia social etcétera tienen que tomar fuerza de esa consagración para intentar mejorar pero por otro lado decía hombre pero si no hacemos todo lo que teníamos que hacer, no por eso, digamos, bueno, pues mejor es no consagrarse al corazón de Jesús, porque como no lo vamos a vivir, nos ponemos así, entonces mejor no rezar el Padre nuestro, porque como nunca lo cumplimos del todo, mejor no confesarse, porque como voy a volver a caer, hombre, no, no es eso, hay que luchar, hay que hacer lo que podamos, y esas consagraciones expresan un deseo que luego viviremos mejor o peor, pues en la fragilidad de la condición humana, pero no por eso dejemos de consagrarnos al Señor. Bien, eso en este aspecto, digamos, esa dimensión social. Pero, sobre todo, hay una expresión litúrgica y devocional eh, y, y bíblica eh, de expresión de quién es Jesucristo, que tiene que ver con esta dimensión social. Me refiero a ver a Jesús como rey, Jesucristo, rey del universo, Cristo rey. Es una expresión que, sobre todo, en aquellos años 1920-1930 del siglo XX tomó mucha fuerza. ¿Por qué? Porque era el momento en que se extendía el laicismo y tantas ideologías persecutorias del cristianismo que pretendían borrar a Jesucristo de, de la vida pública. Había triunfado el, el comunismo en la Unión Soviética, se había dado la, la persecución religiosa terrible en México cuando aquello de los cristeros, luego en los años 30, pues en España, etc. Y entonces el Papa Pionce, precisamente, pues frente a ese laicismo, proclamó la fiesta, instituyó la fiesta de Cristo Rey y escribió la encíclica Quas Primas sobre este título, este título bíblico, este título de, de nuestro Señor Jesucristo, que es sacerdote, profeta y rey, y rey. Entonces don Marcelo, pues también, tuvo bastantes reflexiones sobre Jesucristo Vamos a ver si podemos resumir lo esencial de, de lo que dijo. Sabemos que, que tanto en las revelaciones del corazón de Jesús, a Santa Margarita María eh, y al Padre Hoyos, como en el magisterio pontificio, la espiritualidad del corazón de Jesús ha ido siempre muy unida a esta espiritualidad, a esta realeza de Cristo, a esa fiesta litúrgica, de Cristo Rey, que incide obviamente en la dimensión social del reino de Cristo. Jesucristo no solo es rey de mí en mi corazón, quiere serlo, siempre por supuesto respetando nuestra libertad, que él mismo nos la ha dado, pero quiere ser rey de la humanidad, rey también de las sociedades. Y Don Marcelo insistía, como acabamos de ver, en esa dimensión social. Pues bien, tuvo una conferencia en Valladolid en 1979 que se titulaba La realeza de Jesucristo. Una larga conferencia, aquí solo resumimos lo esencial. Ahí él traía citas de los papas, en aquel momento de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, que señalaban que Jesucristo es el centro de la vida y de la historia, y que la sociedad está llamada a abrir todas las puertas a su potestad salvadora. Todos recordamos... La famosa homilía de inauguración del pontificado de San Juan Pablo II, abrir las puertas a Cristo, a su salvadora potestad, abrir las puertas del ámbito cultural, político, etc. Don Marcelo recordaba esos textos de los papas, recordaba textos bíblicos y los fundamentos teológicos de la realeza de Jesucristo, a saber, la unión hipostática, es decir, ese hombre que es Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios. Porque su naturaleza humana está hipostáticamente unida, que decimos, a su naturaleza divina por la persona. Hay un único sujeto que es el Hijo Eterno de Dios, una única persona que es Dios y hombre verdadero. Por tanto, por la unión hipostática, ese Jesús, ese hombre Jesús que nació en Belén, es Dios y por tanto, en ese sentido, es Rey. No faltaría más. Dios tiene soberanía sobre la humanidad. Pero además... Hay un derecho, digamos, de conquista. Es decir, no solo Jesucristo por ser Rey, por ser creador, y por ser Dios es nuestro Rey, sino por conquista. Es decir, por la redención, Cristo ha querido ser Rey desde la cruz. Nos ha conquistado, ha conquistado el perdón de nuestros pecados. Por otro lado, es también la cabeza de la Iglesia. Gracia capital que él tiene, que nos quiere comunicar. Por todos estos motivos, unión hipostática, derecho de conquista como Redentor, gracia capital como cabeza de la Iglesia, podemos y debemos afirmar que Jesucristo es Rey. Sin embargo, el cardenal primado en aquel momento en Toledo ya, don Marcelo González Martín, se preguntaba porque algunos así lo decían, bueno, sí, sí, esto se decía en los años 30, lo decía Pio XI, pero ya después del concilio Vaticano II, con el reconocimiento de la justa autonomía de las realidades temporales, con la proclamación de la libertad religiosa, pues hombre, ya no, ya no hay que hablar de que Cristo sea rey a un nivel social. Respondía don Marcelo que ciertamente una cosa es la proclamación de la realeza de Jesucristo, en su ejercicio plenario escatológico, es decir, cuando realmente todo, todos quieran o no se van a tener que someter a esa realeza de Cristo es en el más allá. Una cosa es esa, esa realeza de Cristo en ese modo plenario escatológico y otra muy diferente en su ejercicio ahora, durante la etapa temporal que va desde su ascensión a los cielos hasta la segunda venida. También decía, que claro que es verdad, que el reino de Jesucristo... No se identifica con ninguna forma de teocracia, como entienden otras religiones, ni tampoco de hierocracia, como si fueran los sacerdotes, los obispos, los que tienen que gobernar un país o el papa, sino que se acepta la autonomía relativa de las realidades temporales con sus propias leyes y valores. También decía que el reino de Cristo es un reino espiritual y en el estado actual de la economía de la redención no se impone por la fuerza, sino que atrae por el amor y respeta la libertad de los hombres y de los pueblos. Todo eso es verdad. Ahora bien, admitido todo ello, sin embargo, añadía don Marcelo que el Vaticano II ha confirmado en numerosos textos de sus documentos el señorío universal y absoluto de Jesucristo como verdad que pertenece a la tradición de la Iglesia y recogida en la Escritura. Y traía a colación diversos textos del Concilio Vaticano II. Él había sido padre conciliar entonces decía, hombre, no me digan ustedes que el concilio ha dicho que eso ya no vale, que ya Jesucristo ya no es rey de la sociedad, no es verdad, el concilio no ha dicho eso, no ha dicho eso, todo lo que antes él ha matizado no implicaba el que de repente, pues esto que a veces algunos piensan, ¿no? como si de repente la, la doctrina de la iglesia cambiara y apareciera una, una doctrina nueva en un determinado momento de la historia, siempre es una evolución en una continuidad, no en discontinuidad. En otra parte de esa, su intervención, don Marcelo hablaba de los estadios del, del reino de, de Jesucristo. Eh, por un lado, el del reino peregrinante y crucificado, desde la ascensión hasta la segunda venida, y el de la consumación más allá del tiempo y de la historia. Dos fases de un único reino. Y añadía, que antes ya mencionábamos esta idea, ¿es cierto que la soberanía de Cristo es plena y total? desde el mismo instante de su encarnación, pero su ejercicio pleno y universal es escatológico. Es decir, será en ese estadio definitivo, más allá de la historia, cuando Jesucristo pues, ejercite de una manera plena y universal esa su realeza. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo no como un rey mesías victorioso y dominador, como querían muchos del pueblo de Israel, sino como rey peregrino y crucificado, como el siervo de Yahvé, como el justo abandonado, entre comillas, por su Dios, antes de ser para siempre rey resucitado y glorificado, sentado a la derecha del Padre, rey de reyes y señor de señores, y que volverá a la tierra en el último día sobre las nubes del cielo, con gran poder y majestad, para juzgar a todos los hombres y a todos los pueblos. Y la iglesia, su esposa de sangre, no podía tener una condición distinta de su divino esposo durante su peregrinación. Terrena. Por tanto, Jesucristo es rey, sí, pero esa realeza todos la, la verán y la admitirán en el más allá. Aquí Jesucristo, pues igual que en su vida terrena eh, vivió en humillación y en pobreza, también ahora en su estadio eh, en el que vive oculto en la iglesia, también muchas veces participa de esa humillación y su iglesia pues tiene que sufrir. El reino ha comenzado ya. Pero el reino consumado tendrá una diferencia, no de naturaleza, sino de grado. En cualquier caso, vamos nosotros ahora a pedir a Jesucristo que seamos buenos súbditos suyos, que la reconozcamos como rey, que nosotros sí queremos desde luego que él sea nuestro rey y señor, que nosotros pedimos para que venga, para que venga a nosotros su reino, que venga a todas las naciones, que todos los hombres libremente, por amor, reconozcan que Jesucristo solo busca su bien que sólo Él es capaz de salvarnos, que solo Él es capaz de darnos la paz y la felicidad. Pues así se lo pedimos, con esta canción le pedimos reconocer esa su majestad infinita, queremos que Él sea verdaderamente nuestro Rey. Esto es Rey de Reyes, Él murió, pero Él resucitó, es nuestro Rey y Señor. En esa misma conferencia que estamos resumiendo de don Marcelo González Martín sobre Jesucristo Rey, sobre la realeza de Jesucristo, afrontaba también un tema muy en boga en aquellos años 70, 80, y que sigue de alguna manera presente, la relación entre la evangelización y la liberación humana. Basta con promover la vida más de mayor justicia, de mayor bienestar, o tenemos directamente que anunciar a Jesucristo y los bienes sobrenaturales. También afrontaba la distinción entre una legítima secularidad y el secularismo radical, o laicismo. Un secularismo del que afirmaba que constituye una negación más o menos radical del reino de Cristo y constituye uno de los intentos con que, a lo largo de la historia del mundo, los hombres han pretendido construir la ciudad terrestre frente a la ciudad de Dios. Para añadir, hoy estamos asistiendo al intento consciente y sistemático de sustraer todas las esferas de la vida humana hasta el núcleo más íntimo de la conciencia personal de la influencia de Dios, de tal forma que la existencia del hombre sobre la tierra se desarrollase como si Dios no existiera. Madre mía, si esto escribía allá por los años 80, que no podremos decir hoy cómo va avanzando toda esa ideología de que el hombre viva sin Dios, de quitar toda influencia religiosa hasta de lo más íntimo de la conciencia personal. Todo esto viene de muy atrás y a ello hacía alusión don Marcelo. Y también explicaba la relación entre esta realeza de Jesucristo y la devoción al corazón de Jesús. Recordaba que el Papa León XIII, que había hecho la consagración de la humanidad del mundo al corazón de Jesús, lo hizo con una fórmula de invocación a Cristo Rey y en su encíclica Annun Sacrum, cuando exponía la fundamentación teológica de, de consagrar la humanidad al corazón de Jesús, empleó los mismos argumentos que posteriormente desarrollaría su sucesor el Papa Pio XI al establecer la fiesta de Cristo Rey en esa encíclica Quas primas que antes mencionábamos. Papa Pio XI que ordenó que al celebrar esa fiesta se renovase esta consagración al sagrado corazón de Jesús y en la citada encíclica cuas Prima relacionó la consagración de las familias, de las ciudades y de los reinos e incluso del mismo género humano al corazón de Jesús con la realeza de Cristo. También citaba don Marcelo a Pio XII el cual en su encíclica Aurietis Aquas manifestó su deseo de que cuantos se glorían del nombre de cristianos y combaten activamente por establecer el reino de Jesucristo en el mundo, consideren la devoción al corazón de Jesús como bandera manantial de unidad, de salvación y de paz. Marcelo reflexionaba sobre todos estos textos señalando que si el reino de Jesucristo es un reino de amor, que solo quiere hombres y pueblos que acepten su soberanía como un vasallaje de gratitud y de correspondencia de amor a su Redentor, se comprende fácilmente su interna vinculación con una devoción que consiste, y citaba Pío XII, en el culto al amor con que Dios nos amó por medio de Jesucristo, y en cuyo corazón podemos considerar no sólo un símbolo, sino también como un compendio de todo el misterio de nuestra redención. Es decir, ¿Por qué tiene tanta unión la devoción al corazón de Jesús con esta realeza de Jesucristo? Bueno, pues porque Jesucristo quiere reinar sobre nosotros conquistando nuestro corazón, no por la fuerza, sino atrayéndonos a su amor. Que todos digamos, sí, Señor, yo sé que tú me quieres, que tú buscas mi bien, yo quiero ser buen súbdito tuyo. Ya sé que tú no me lo quieres mandar así porque sí, sino quieres convencerme, quieres conquistar mejor mi corazón, pues yo quiero entregarme a ti. Por ahí va ese vínculo profundo entre corazón de Jesús, devoción al corazón de Cristo, y sometimiento libre a la realeza de Cristo, a Cristo Rey. Finalmente, en los últimos párrafos de ese escrito suyo sobre Cristo Rey, hablaba también, de nuevo, de lo que antes hemos mencionado, eh, de la consagración de España al corazón de Jesús. Eh, y la Conferencia Episcopal Española en 1969 había escrito un documento del cual don Marcelo citaba algunos párrafos y uno que creo que es muy bello y que nos ayuda a entender, pues ahora eso se decía en el cincuentenario de esa consagración y ahora han pasado otros 50 años más, celebramos el centenario y nos vale esto que decían los obispos españoles en 1969. La consagración es un acto de fe en la soberanía de Jesucristo, de aceptación de la misma y de confianza en su amor. Cristo, sentado a la derecha del Padre, triunfador del pecado y de la muerte, ha sido constituido Señor del Universo. Los hombres y los pueblos le debemos adoración como criaturas de Dios y como redimidos por la sangre del Cordero. Es preciso que el reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, son palabras de San Pablo. Sometiéndonos a él, contribuimos a que se extienda su reino, es decir, a que resplandezca su amor sobre los hombres, para que viendo nuestras obras glorifiquen al Padre. Le suplicamos que todos los hombres reconozcan su señorío, para que venga a nuestro mundo su reino de amor de justicia y de paz. Y, bajando a un tono más sencillo, don Marcelo añadió una alusión a su querido santuario de la gran promesa de Valladolid, donde escribía, se puede ver una plasmación monumental y artística de esta relación íntima entre la realeza de Cristo y el corazón de Jesús. Sí, porque ese santuario que está consagrado al corazón de Jesús tiene una capilla lateral dedicada a Cristo Rey, cuya imagen con expresión de serena y humilde majestad, aparece sentado en su trono, respaldado por la cruz, signo de nuestra redención. Con su mano izquierda sujetando el volumen como legislador y con la derecha bendiciendo con amor. En el último apartado de esta exposición, don Marcelo volvía de nuevo la mirada a España y decía, escribía con este título, este apartado, proyección del reino de Cristo sobre la realidad de nuestra patria. Analizaba el cambio social que se estaba produciendo en una España sometida a un proceso de secularismo, de ritmo acelerado y repentino, por el cual en pocos años ha cambiado radicalmente la fisonomía del catolicismo español. Podríamos, de nuevo como antes os mencionaba, pensar que diría hoy día. En esos momentos de divisiones de la Iglesia en España, don Marcelo hablaba de las interpretaciones unilaterales, cuando no desviadas, del Vaticano II, de los peligros de que había advertido el Papa Pablo VI, de una falsa renovación, etc. Y en ese contexto, cuando algunos exaltaban un pluralismo radical, como si fuera lo mejor, hombre, lo mejor es que no todos seamos católicos, que haya de todo, pues en ese contexto don Marcelo afirmaba que siempre será un ideal, aunque pueda ser inasequible en las circunstancias actuales, la libre aceptación por la mayoría de un pueblo, como recoge el Vaticano II en su declaración Dignitatis Humane, citaba, del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única iglesia de Cristo. Hombre, El ideal sería, ojalá, que todos los hombres de, de un pueblo, todos moralmente aceptaran a Jesucristo libremente, y dijeran, pues sí, como nación, como pueblo, estamos encantados de que sea Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Centro. Y eso es lo que expresa una consagración de una nación al corazón de Jesús. Y recordaba que el Episcopado español, cuando publicó una declaración colectiva al acabar el Vaticano II, ese episcopado afirmó que la libertad religiosa de aquellos que, que puedan tener cualquier otra religión no se opone a la unidad religiosa de la nación y recordaba también que los dos papas del concilio Juan XXIII y Pablo VI, San Juan XXIII y San Pablo VI ya, nos han recordado a nosotros los españoles que la unidad católica es un tesoro que hemos de conservar con amor. En fin, unas reflexiones sobre toda esta dimensión social de la espiritualidad del corazón de Jesús, de ese Jesús que es nuestro Rey, que es nuestro Señor al que queremos consagrarnos, al que queremos someternos libremente, queremos ser buenos vasallos de Jesucristo, consagrados a Él. Pues se lo pedimos de nuevo, que vivamos en ese espíritu nuestra consagración y que el Señor conquiste los corazones de todos los hombres, de todos nuestros compatriotas, también ellos vivan esa misma consagración.
0: Potente y eterno, Dios y Señor mío, aunque indignísimo de comparecer en tu presencia soberana, yo formo la intención de consagrar a tu corazón agonizante todas mis potencias y sentidos, de tal suerte que mi vida en adelante... Sea un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo de purísimo amor. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción de gracias, de adoración, de súplica y sobre todo de purísimo amor. Es mi voluntad, deliberada y firme, tener por renovada esta consagración. Cuántas veces la tierra, mi corazón, no respirase. Y aún tantas, cuantos átomos hay en el aire, todo a honra y gloria tuya. Oh, amantísimo, adorable, oh divino corazón, oh amantísimo, adorable, oh divino corazón, oh divino corazón. Un continuo acto de expiación, de reparación, de acción, de gracias, de adoración, de suplica y sobre todo de purísimo amor. Amantísimo o adorable, oh divino corazón, o amantísimo adorable, oh divino corazón, oh divino
1: corazón, oh divino corazón. A ti queremos consagrarnos, en tu amor confiamos y queremos anunciar ese amor a todos los hombres, a todo el mundo. Bien, pues vamos a entrar en una última parte de toda esta síntesis que estamos intentando hacer de las enseñanzas de quien fue este gran arzobispo y cardenal, Marcelo González Martín, sobre el corazón de Jesús, quizá. En lo que hemos visto hasta ahora, algunos aspectos más teológicos, más profundos, quizá algunos se haya podido perder o resultarle un poco más abstracto, pero vamos a fijarnos en la parte final, en que bajaba don Marcelo a la pastoral, a la práctica, digamos, a, 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 la, a las personas del pueblo sencillo, a los sacerdotes, a las familias, pues cómo mmm, toda esta espiritualidad tanto ha ayudado a acercarse al Señor, símbolos, prácticas, todo ello es algo necesario. Eh, necesitamos todos pues, que las verdades teológicas se expresen de una manera asequible, pero obviamente esas expresiones pueden gustar más a uno, más a otros o ninguno, en fin, eso ya va variando. Pues bien, vamos a, a ver qué decía sobre esto don Marcelo, que tenía claro que los símbolos deben llevarnos a lo que ellos significan. Por ello, en una conferencia en Valladolid, ya. Pues, jubilado en junio de 2000, advertía del peligro de una devoción de símbolos vacíos del gran contenido que lleva en su entraña el corazón de Cristo. Símbolo el corazón, símbolo la imagen con el corazón abierto, símbolos los cánticos y las cintas rojas. Pues sí, todo eso es necesario. El hombre necesita símbolos, pero claro, los símbolos tienen que llevarnos al contenido uno ve una señal de tráfico, pues alguna señal tiene que haber, pero lo importante es qué quiere decir esta señal para que conduzcamos mejor. Pues también todas las prácticas, todos los símbolos, esas expresiones, esos cánticos, eh, esa, ese escapulario, esa cinta, todo eso está muy bien si me lleva al contenido que realmente importa. Y obviamente, pues no siempre, no siempre esas formas de expresión pues como decíamos antes, han sido las más indicadas o a unos podrían gustar y a otros no. Y de hecho, don Marcelo comenzaba recordando una experiencia personal que tuvo de muy niño. En el escrito o en la conferencia que dio en, en, en 1961, eh, don Marcelo había reconocido ese peligro de quedarse en expresiones pues no siempre afortunadas. Él no decía a qué se refería eh, o a qué lugar se refería. Luego, quien ha sido quien fue su secretario tantos años, don Santiago Calvo, nos comentó que se refería a su mismo pueblo, a Villanubla. Escribía lo siguiente. «Yo recuerdo la primera vez que muy niño oí hablar del corazón de Jesús o viví una escena del culto en relación con este objeto santo. Era un pueblo de Castilla, una procesión, un grupo de mujeres a las cuales acompañaban algunos hombres recorriendo las calles de aquel pueblecito rústico y cantando esos motetes y plegarias que a todos los oídos españoles les suena a algo familiar. «Corazón santo, tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás». Y estas frases, pronunciadas por un grupo de mujeres piadosas, en torno a una imagen del corazón de Jesús de colorido muy chillón, con unas medallas de cinta roja, pronunciándolas como quien pronuncia una letrilla, a la que se ha acostumbrado rutinariamente sin darse cuenta de su significado, hacía que el resto de los hombres de aquel pueblo mirara con absoluta indiferencia una procesión en la cual ellos creían que la única ocasión y el único pretexto que ofreciera sencillamente recitar plegarias y cantar cánticos religiosos a propósito para que el sentimentalismo piadoso de unas cuantas mujeres encontrara un cauce oportuno de expresión. Es decir, Francelo, pues en ese recuerdo de infancia, decía, pues sí, a veces, bueno, pues ha habido eh, expresiones eh, de esta espiritualidad como de otras, que podría parecer, bueno, pues bien, esto para unas cuantas personas que les da por ahí esa devoción, pero que a otros eso les dejaba muy fríos, les parecía una cosa pues muy sentimental, muy, muy, muy empalagosa. Por ello, se entiende que en una exhortación de 1967. Y siendo arzobispo de Barcelona, don Marcelo advirtiera, ciertamente son de evitar, en esta, como en toda devoción, las inoportunas manifestaciones y las expresiones exageradas, sensibleras, realmente anticuadas o inconsistentemente fundadas en la verdad católica. Ahora bien, después de decir eso, con un gran equilibrio pastoral, añadía, eliminado empero cuanto de eso pudiera haber, no solo las devociones ayudan a la auténtica devoción o espíritu de entrega la manifiestan y excitan, sino que sobre todo es algo esencial al cristianismo el reconocimiento y la correspondencia al amor con que Dios concibió el designio eterno o oh misterio de Cristo en orden a la salvación de los hombres, al amor con que ha ido y va realizándolo a lo largo de la historia de la salvación, y al amor divino y humano con que Jesucristo llevó personalmente y continúa llevando a efecto en su iglesia la parte fundamental a la que nos corresponde cooperar de aquel amoroso designio. Es decir, hay devociones, todos necesitamos expresiones concretas, pero que las devociones particulares a unos les va más una, a otros otra, eh, hay una canción que a uno le gusta y a otro no. Bueno, bien, vamos a buscar las expresiones más adecuadas, pero lo importante es que las devociones nos lleven a la devoción, es decir, a la entrega. Lo importante es que yo me entregue a Jesucristo, que yo confíe en su amor, que yo me consagre a él, que luego a ti te guste cantar esta canción o esta otra, esta imagen te gusta, a ti te parece muy palagosa. Bueno, eso ya, eso ya depende de cada uno. Busquemos lo mejor, busquemos las mejores expresiones, pero hombre, sin, porque no te guste una expresión, una imagen, pues ya está, aquí no hay corazón de Jesús. Bueno, pues a lo mejor cambiemos la imagen antigua si no es la más adecuada, pero, pero lo importante es ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? El amor eterno del Hijo de Dios hecho hombre, cuyo expresivo símbolo es su mismo corazón traspasado. Por eso, precisaba don Marcelo, que si reconocemos y agradecemos el, el móvil amoroso, el motivo amoroso del plan divino de salvación, y correspondemos a él, estamos ya en la esencia de la devoción al corazón de Jesús y ya solo nos faltaría para entrar de lleno en ella expresar mediante un símbolo material la realidad espiritual o invisible de ese amor. Ese signo es el corazón, símbolo y centro de la vida afectiva del amor. Es decir, lo esencial ciertamente es que creamos en el amor del Hijo de Dios hecho hombre. Sí, pero Todas las realidades espirituales le conviene tener un símbolo sensible, una, un símbolo material. Y el mismo Jesucristo ha escogido ese símbolo del corazón, un corazón traspasado en la cruz, y un corazón que se manifiesta a Santa Margarita, María, etcétera. Entonces, es verdad que el símbolo, lo importante, es lo que significa, pero para algo lo escogerá el Señor, ¿no? Para algo siempre nos vendrá muy bien. Sí, reconociendo. Oíamos antes que ha habido expresiones externas defectuosas en el culto y en las maneras de hablar sobre el corazón de Jesús que se corrijan esos defectos, pero no se destruya el contenido sustancial que este culto encierra. En otro momento insisten en la misma idea. Pueden cambiar el lenguaje y determinadas expresiones, pero no el contenido sustancial de un culto y una devoción que cuenta con tres siglos de existencia, y ha sido mil veces bendecida por la Iglesia, sus raíces fundamentales pertenecen al mismo Evangelio. Por ello, depuradas las expresiones en lo que deben depurarse, pensemos que si se ama a Cristo, en el amor se encontrará gozo y consuelo, y Cristo fue el primero que en su existencia terrena ofreció su amistad y la dulce mansedumbre de su corazón a lo largo de la Iglesia en la que Él vive y podemos ver también cómo sufría su corazón de pastor cuando señalaba lo más triste que nos podría suceder es que por miedo o respeto humano ante la contestación de algunos dejáramos que se pierda en la penumbra del olvido y las incomprensiones una devoción que el pueblo necesita necesita esta y otras devociones que la iglesia ha aprobado en otra ocasión, precisamente, hablando de diversas devociones surgidas en la historia de la Iglesia, pues señalaba que es la, la propia Iglesia la que tiene que que juzgar sobre las distintas devociones hay veces cosas que se extienden y la iglesia dice, hombre, no, esto esto no está bien fundado en, en el evangelio en la revelación, en la tradición bueno, pero es la iglesia la que tiene que discernir, ¿no? cada uno, no, no, pues esto no, y entonces llega el cura y quita a todos los santos y quita a todas las devociones, hombre pero usted, ¿en qué se apoya? ¿quién ha dicho que no, que no puede haber nada de, de esta devoción? señalaba don Marcelo y ya lo veíamos antes, no se nos oculta que ha habido expresiones de esta devoción al corazón de Jesús, difícilmente compatibles con el deseo de perfección litúrgica que hoy nos anima. A lo mejor es un sacerdote pues muy purista con, con la liturgia y esta práctica concreta, esto no está en la liturgia, pues fuera. Hombre, eh, veamos lo que haya podido haber de, de, de menos acertado, pero por favor, añadía don Marcelo, que tampoco se pida al pueblo en su totalidad, que actúe en estos casos con un purismo académico, como si fuera ese pueblo un profesor de estética. Dejadle, como se le dejan otros muchos aspectos de la vida, incluso culturales, puesto que es cultura lo que aparece en esas formas folclóricas donde tantas veces se dan de mano el arte, la poesía, la vida familiar, el apego a la tradición, la intuición poética. Dejadle que se exprese también, como tiene derecho a expresarse, en sus devociones y ayudadle siempre para que sean lo más perfectas posibles. Es decir, si reconocemos si reconocemos que el pueblo tiene derecho a sus expresiones culturales, a sus fiestas, oiga, pues déjele también que se exprese religiosamente, aunque no sea todo de una maravilla teológico-litúrgica eh, que a veces exigimos y, y en otros campos no. Por ello concluía don Marcelo toda esta reflexión sobre las devociones y lo esencial de esta devoción eh, con estas expresiones. Respetemos el Vaticano II y tratemos de llevar a la práctica cuanto nos ha pedido. Hemos de vivir un cristianismo que nunca sea evasivo ni alienante, pero se nos tacha de evasivos y alienantes por el hecho de detenernos en nuestros templos a rezar en silencio ante el Sagrario y ante el corazón de Jesús, o para cantar juntos «Cor Jesu Sacratissimum ad regnum tun, regnum veritatis et vite», gozando con la expresión colectiva de nuestra fe, de la cual tantos bienes pueden brotar en la vida social. Hemos de amar las fórmulas sencillas que la madre iglesia, madre para sus hijos débiles, movida por el Espíritu Santo, nos da como si fuera leche de sus entrañas. El pueblo necesita realidades y símbolos, como los de ese corazón de Cristo, que dice a los cristianos, «Venid a mí» todos los que estáis cansados, que yo os aliviaré. Mi carga es suave, mi yugo es ligero. Es lo que ofreció el Señor desde el principio. Amistad de amigo, redención de redentor, amor del amor infinito, confianza para sentirse perdonado, gracia para seguir adelante haciendo el bien a pesar de todos los pesares, fortalecimiento para seguir amando fraternalmente a los demás y no cansarse y colaborar en todas las empresas apostólicas que la Iglesia le señale y que el mundo de hoy necesita. El pueblo lo encuentra no en vanas fraseologías, sino en ese corazón de Cristo, ante el cual se rinde conmovido y gozoso, porque lo ve como una expresión clara, pura, hermosa, limpia, de todo lo que es Cristo, redimiendo a los hombres. No sé decirlo, de otro modo, entendida la devoción y el culto al corazón de Cristo en toda la profundidad que encierra, el cristiano verá en ella, como dijo Pío XII, una síntesis preciosa de lo más esencial del cristianismo. Así que vivámoslo y hagamos conciliable todo lo que nos pide este culto y devoción con lo que exige la atención que hemos de prestar a los hombres de hoy. Así pues, lo que hoy hemos visto es pues por un lado como la verdadera espiritualidad del corazón de jesús no nos separa de la sociedad no nos separa de los hombres al revés el amor a cristo si es verdadero tiene que mostrarse en amor al prójimo por tanto tiene una dimensión social hemos visto cómo el corazón de jesús es el corazón de cristo rey cómo tiene sentido las consagraciones comunitarias el señor quiere reinar por amor pero nosotros se lo pedimos, nosotros consagramos una comunidad, una nación, la humanidad entera, aunque sabemos que el Señor no quiere imponer a nadie nada por la fuerza, pero nosotros ponemos nuestra parte, nuestro granito de arena para que los hombres le conozcan. Hemos visto también como lo esencial de esta espiritualidad es ese amor divino y humano de Jesucristo que nos ha redimido desde la cruz, eso es lo esencial, pero eso esencial tiene que expresarse con determinadas formas, cánticos, imágenes, devociones que van cambiando, van evolucionando y que son ya más opcionales. Hay quien les gusta más una, más otra. Bien, eh, depurémoslas, hagamos que sean lo más adecuadas posibles, pero evidentemente tampoco pidamos ese purismo, ese no, no todo tiene que ser eh, de una perfección total. No, hombre, pues cada uno en cada circunstancia en cada pueblo con, con las expresiones que más ayuden son necesarios los símbolos son necesarias las devociones pero ciertamente lo importante es que nos lleven al encuentro con jesucristo ni prescindir de una devoción particular que hace bien ni quedarnos en el símbolo sino ir siempre a lo esencial pues bueno y acabaremos quizá el próximo día con esta síntesis, ya nos fijaremos más en lo que decía don Marcelo para sacerdotes y sobre todo para las familias y un poco un resumen de toda esta visión de conjunto de la espiritualidad del corazón de Cristo que nos dejaba don Marcelo González Martín. Acabemos pidiéndole a Jesucristo que sea nuestro verdadero rey personal, familiar, comunitario. Queremos que toda nuestra vida obedezca los mandatos de Aquel que ha venido a la Tierra para conquistar nuestro corazón, para redimirnos, para hacernos felices. Que